0: Acompáñenme en sus Biblias por favor Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 20 Quiero revisar un pasaje contigo que va a ser digamos eh, el pensar céntrico eh, de esta mañana Vamos a referirnos a él en, en múltiples momentos Déjame decirte que es un pasaje que se encuentra en todos los evangelios sinópticos Entiéndase Mateo, Marcos y Lucas ¿Verdad? Uh, y, y es un pasaje muy conocido por muchos. Yo, yo espero que el Señor nos permita ver verdades aquí, ¿verdad? Que conecten con nuestras vidas y nos traigan claridad, que nos traigan mucha luz en el momento en que nos encontramos, ¿verdad? Lucas 20, del 20 al 26, lee de esta manera. Dice, procuraban los principales sacerdotes y escribas. Echarle mano en aquella hora porque comprendían que contra ellos había dicho esta parábola Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que simulasen justos A fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador Y le preguntaron diciendo maestro Sabemos que dices y enseñas rectamente Y que no haces acepción de persona Sino que enseñas el camino de Dios con verdad Nos es lícito dar tributo a César o no Mas él comprendiendo la astucia de ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron de César, entonces les dijo pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo sino que maravillados de su respuesta callaron ¿Verdad? Ah, es fascinante yo obviamente empujo creo mucho en el contexto de un pasaje bíblico si tú lees los Versos anteriores en el evangelio de Lucas Tú vas a ver que ciertamente Jesús había compartido una parábola De unos siervos malvados ah, Y obviamente este pasaje comienza diciendo Que las autoridades del momento Entendían que estaban hablando de ellos Y ellos querían arremeter contra él Pero, pero temían al pueblo Es curioso porque si tú lees Diferentes evangelios ellos resaltan diferentes diferente, elementos de esta juntadera de malhechores en contra de Jesús. Algunos nos dicen que fueron los fariseos y los saduceos. Lucas nos dice que están los escribas. Nos va a decir Marcos que están presentes los Herodianos. Básicamente tú tienes una liga, ¿verdad? O sea, un arroz ahí, mango, cacatas juntos, ¿verdad? Tratando de, de hacerle frente eh, a Jesús. Eh, y el recuento bíblico es, es extraordinario, extraordinario en su, en su detalle y en las verdades que resaltan, ¿verdad? Yo quiero, quiero resaltarte tres cosas, tres cosas de este pasaje, uh, para entonces llevarte a un, a un hilo de pensamiento, ¿verdad? Quiero razonar algo contigo, uh, creyendo que el Espíritu Santo tiene algo para nosotros en ese proceso. Primero, déjame decirte. Que, que nos se ocupan los evangelistas de señalarnos esta alianza de enemigos en contra de Jesús Pero nos resaltan algo, sin importar cómo describen la composición de estos malhechores Que quieren obrar en contra de Jesús, que quieren echarle mano verdad Todos terminan, cada uno de los evangelios sinópticos termina con la misma frase Después de hablarnos de estas personas, no dicen verdad del final del verso 19 que temían al pueblo Oye bien, tenían muy claro lo que querían hacer Quieren echarle mano, este tipo por así decirlo Se ha pasado, estamos cansados de oírlo Es un enemigo, está en contra nuestro Quieren echarle mano, pero Pero, temen al pueblo Déjame proponerte por un momentito ¿verdad? Creo que es un buen lugar para comenzar a reflexionar algunas cosas Que nosotros somos esclavos de todo lo que tememos. Obviamente el concepto de temor aquí, ¿verdad? Ah, es más amplio que una fobia, que un miedo, que salir corriendo cuando ves una cucaracha, ¿verdad? Aunque, aunque vale decir que si tú sales corriendo cuando ves una cucaracha, tú eres clavo de las cucarachas, ¿verdad? O sea, pero, pero aclaremos que el enfoque, el concepto aquí, es un poquito más amplio. ¿eh? Tiene que ver con aquello, ¿verdad?, que tú entiendes. Que ejerce una influencia sobre ti, aquello que tú no te atreves a alterar, ¿verdad? Y el principio es igual. A mí me impresiona mucho. En el verso 15 del capítulo 8 de Romanos, cuando Pablo está describiendo el obrar de Dios en el mundo, lo que él encuentra, una de las maneras en que él exhorta a esta iglesia, es que él le dice lo siguiente. Que a ustedes no se le ha dado un espíritu de esclavitud. Y entonces él explica, oye esto, él explica. Cómo el espíritu de esclavitud se manifiesta para estar otra vez en temor. ¿Eh? Él, él en ese pasaje está definiendo todo el mundo básicamente en dos bandos. lo que han conocido el espíritu de Dios y lo que siguen viviendo bajo un espíritu de esclavitud. Esa percepción puede resultar algo ofensivo. Porque en esencia te está diciendo. Que todo hombre, toda mujer que no está en Cristo Que Cristo no es el centro desde donde su vida fluye Está bajo un nivel de esclavitud Pablo lo desglosa en Romanos. Si tú quieres saca un tiempo y lee por favor intensamente Estos capítulos del 5 al 7 Tú vas a ver cómo él define al hombre Como esclavo del pecado Y como lo único que ha podido romper la esclavitud de nuestras vidas es Cristo. Es un es un mensaje, ¿verdad? Digamos, eh, eh, de liberación, de esperanza. Y simplemente encuentro curioso, que nos den esta vista de temor, hablando de los de los enemigos de Jesús, ¿verdad? La, la opción, la contraparte de vivir en temor, es abrazar un espíritu de adopción que se nos ha sido dado en Cristo, por el cual clamamos, Abba Padre, ¿verdad?, el segundo punto que quiero resaltarte de ese recuento que está en Lucas 20 Es que nos permite ver que Jesús conocía, entendía el corazón del ser humano Estas personas se le acercan, ¿verdad? Ustedes ven, Lucas usa esa palabrita, manes de Lucas Lucas habla de espías O sea, fueron sembrados ahí para simular ser justos Pero mira, tú puedes simular lo que tú quieras, sin embargo Dios conoce tu corazón Entonces, ¿sabes? que quiero, quiero resaltarte eso Yo no sé exactamente qué tipo de respuesta produce en ti Yo creo que hay gente cuando entienden o cuando descubren Que Dios conoce bien su corazón Hay cierta sensación como de vergüenza y de apuro Y de no querer levantar mucho la cabeza para no encontrarle los ojos a Dios ¿verdad? Por todo lo que ha estado pasando en mi corazón Pero déjame decirte algo yo creo que realmente la verdad detrás de oír que él conoce tu corazón, francamente es un consuelo. Es tu francamente saber que tú si sí eres comprendido. Tú si sí eres entendido, tú le eres familiar a alguien. Si, si en algo, si en algo, ¿verdad? Y perdóname que personalice. ¿Tú te parece a mí alguien te ha dicho en algún momento, tú si sí eres complicado? Aparte de que alguien te defina como complicado Que tú te sientes a veces como que nadie Te comprende Déjame decirte algo Y quiero decírtelo con fuerza esta mañana Eso es una mentira diabólica Esa es una mentira Diseñado para hacerte sentir Que tú eres incapaz de conectar Con nadie, que nadie realmente Comprende tu proceso, tu forma De pensar, lo que está pasando en tu corazón Tú sabes, o sea, y déjame simplemente Decirte, Él Te conoce y te entiende lo que nadie puede entender, lo que nadie puede, Él lo conoce y lo entiende. Y esto es lo grande, yo lo que te voy a decir. Conociendo lo que hay en nuestros corazones, lejos de decir, ofrécome, oh, muchacho, ¿y qué hace eso en tu corazón? Ha optado por amarte. Ha optado por ver no mi error, no mi falta, no aquello oculto en mí, sino que escoge ver. Lo que su Hijo en mí va a producir. Entonces no solo me mira. Óyeme bien. Me mira con ojos de esperanza. Yo me atrevo a pensar. La palabra de Dios enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús lo dijo. Yo creo que eso es más real aún. Cuando lo que sale de nuestra boca es una pregunta. Yo creo que la pregunta que hacemos habla mucho. De lo que hay en nuestros corazones um, Yo quiero animarte yo, yo, yo creo que a lo mejor el modelo no es exactamente el mejor Porque esta gente hacían preguntas buscando atrapar a Jesús en un error Pero yo creo que el modelo de que traemos nuestras preguntas a Jesús Es absolutamente válido e importante en nuestras vidas Yo creo que muchísimas veces hemos entendido Que fe es aceptar todo sin hacer preguntas Y tengo que ser franco. En, en nuestro caminar de fe surgen preguntas. Y aprender a ser un hombre, una mujer transparente, que, que oramos nuestras preguntas, que le hacemos preguntas a Dios, que nos aquietamos para escucharlo, que buscamos en su palabra respuestas. A, yo creo que todo esto permite que nuestra fe sea aumentada. Es importante que entendamos, ¿verdad? Esto que, que te tengo que hacer, Franco que los enemigos de Jesús sí entendieron, ¿verdad? Aunque la motivación era otro, el, el modelo yo creo que tiene una validez. Lo tercero que te voy a decir, y solamente a modo de introducción, ¿verdad? Es que aún conociendo Jesús, que esto era una trampa, un gancho, ¿eh? aún conociendo a Jesús, que esto estaba diseñado para hacerle mal, se muestra más que capaz De responderle a aquellos Que han venido a él Tú ves los, los fariseos, saduceos, herodianos Miembros del Sanedrín, los escribas Todos se habían compuesto para venir en contra de él Y me imagino que con la pregunta que hicieron Habrán pensado Ajá, lo tenemos ¿Eh? Pues déjame hacerte franco la verdad es que es tremenda pregunta que se formuló. No solamente se formuló tremenda pregunta, tuvieron la previsión, la sabiduría, alguien diría ¿verdad? la mala fe, de hacerle una pregunta cerrada: sí o no. Para que tú no vengas de Bucano de que otra respuesta. La respuesta tiene que ser sí o no. Debemos pagar tributo a César, ¿verdad? Ay. El tema del tributo era un tema bárbaramente delicado en la sociedad judía. Uno diría, como lo es hoy, ¿verdad? O sea, estamos hablando de reforma fiscal, pero, pero tenía otro sabor, tenía otro sabor Y quiero que tú entiendas ¿Por qué tenía otro sabor? Tenía otro sabor porque no estamos hablando Del simple hecho de pagar impuestos Al gobierno de turno que salió electo Aunque no haya sido mi candidato No, 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 no Esto era pagar tributo a una fuerza invasora Era pagar tributo a los romanos Que nos habían aplastado y dominado por la fuerza esto no era de que, que lo queríamos ahí sí si vengan, ¿verdad? O sea, ellos entraron a pesar de lo que tú hubieses opinado. Entonces, yo quiero que tú entiendas el alcance de la respuesta de Jesús. Entonces, si él decía, sí, paguen tributos, ya los líderes ganaron. Porque podían acusarlo con el mismo pueblo que apoyaba a Jesús. Ustedes ven, él pro Roma. Él dice que debemos pagar, este no puede ser realmente eh, un líder nuestro, un hombre bueno, si es lo que está diciendo es que debemos seguirle los pasos y, y obedecer lo que los romanos han pedido de nosotros. Por otro lado, que nos dice Lucas que era la respuesta que ellos querían, porque si tú le con cuidado te dice que ellos querían entregarlo a las autoridades y al gobernador. Esto era porque solo el gobernador podía dar sentencia de muerte Las autoridades judías no podían Pero los romanos sí Ellos querían que él dijera ¡No! ¡No le den un chele mato invasores, ¿Eh? Y ahí tendrían todo lo que necesitaban Incluyendo una nube de testigos Que lo oyó decir que no Para entonces mandarlo a meter preso Y acabar con su vida la respuesta de Jesús es señal. Él pide ver la moneda del tributo Y déjame aclararte No es que había una moneda específica para pagar el tributo Es que entre los judíos circulaban dos tipos de moneda Y esto está pasando a la del templo ¿verdad? ¿Y ¿Por qué circulaban dos monedas? Porque la, las monedas romanas tenían el rostro de César impreso ¿eh? Y tenían su inscripción y como los romanos adoraban a César. Acuérdate. Roma imperial se considera una teocracia. César es un dios. ¿eh? Entonces los judíos. Ya habían tenido un primer enfrentamiento con las autoridades romanas. Diciéndole esto es muy sencillo. Si ustedes entran el estándar de César en el templo. O esas monedas de César en el templo. Tienen que matarnos a todos. ¿eh? Y Roma al verlo. Los fanáticos que eran Les cedió cierta autonomía En el templo Y entonces los judíos ¿Qué tenían que hacer? Tenían que hacer cambios Eso lo entendemos bien Porque cuando uno va a viajar aquí Tiene que buscar dólares y Tiene que cambiar tus pesos a dólares Hay que cambiar la moneda romana Por la moneda la moneda hebrea Que solo se podía usar en el templo Ahí sí tú podías entrar con tu dinero Porque ya era un dinero que guardaba las costumbres, no era ofensa, no llevaba un Dios, ¿verdad? En la cara. Pero a eso se, a eso se conecta, ¿verdad? La, la moneda del tributo, ¿verdad? No era una moneda particular, era una moneda romana. Y entonces, el capítulo 24, es a donde yo quiero centrarme. Jesús devuelve con una pregunta. ¿De quién es la imagen? Y la inscripción Ustedes saben cómo ustedes dicen Bueno de César A lo cual Jesús sabiamente Bueno pues entonces denle a César lo que es de él Y denle a Dios lo que es de él Pero quiero por un momentito Detenerte y ayudarte a ver En el consejo de todo esto que se dice Quiero ponerle atención Precisa a la realidad De que Jesús Como hacía en muchas ocasiones Responde la pregunta Con una pregunta y yo creo que esto es tan importante que lo entendamos Tú puedes decir, ¿verdad? ¿por qué Jesús tiene esa costumbre de responder preguntas con preguntas? Y déjame decirte que gran parte de la razón por la cual Jesús responde preguntas con preguntas Es porque no nos estamos dando cuenta que aquello que estamos preguntando Eso que entendemos que necesitamos, mucho de eso ya está en nosotros Por eso tú ves referencias una y otra vez en la palabra de Dios ¿Verdad? De él preguntarle a Moisés qué tienes en la mano. De profetas, preguntarle a la gente qué tú tienes. Porque tantas veces lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a lograr, cómo Dios va a responder, está ligado a cosas que ya están en nuestras vidas, ya están en nuestras manos, cosas que posiblemente no estamos valorando correctamente. Las mis oraciones esta mañana es que el Señor nos permita valorar correctamente. Lo que está en nuestras manos El verso 24 La pregunta de Jesús ¿De quién es la imagen Y la inscripción? Considero esto bien curioso ¿Por qué, por qué no se limitó A decir de quién es el rostro De la moneda? ¿Por qué porque hace la referencia a la inscripción Es bien curioso No no pretendo quedarme en la moneda Estoy usando la moneda como excusa Para hacer una serie de preguntas A nuestras propias vidas Que tienen que ver con imagen Que tienen que ver con inscripción Es en Génesis 1 Que oímos que el hombre Y en esto verdad Esto está hablando de la humanidad No del hombre únicamente Que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. No, no basta, de alguna manera a la Biblia no le basta hablar solamente de, de la imagen. Hay una referencia continua a, a semejanza. Creo que los conceptos están ligados, ¿verdad? De hecho, en esta pregunta que Jesús hace. La, la palabra griega usado para inscripción es epígrafe Que literalmente quiere decir, verdad, superscrito, escrito Escrito encima de, tú coges una moneda Y obviamente tú escribes sobre el metal precioso Lo que se escribe no cambia el material No cambia el valor de lo que hay Pero sí define la funcionalidad hay Un ejemplo que di Muchos años atrás de tomar un billete, no voy a ¿verdad? tomar un billete hoy, pero tú tomas un billete eh, de mil pesos y tú dices, ¿cuánto vale? No es de un mil pesos y tú lo pisoteas y preguntas, ¿cuánto vale? Y es curioso porque aunque está pisoteado, vale mil pesos. ¿eh? Tú puedes maltratarlo, su valor no cambia, pero, pero hay algo en su función que puede quedar sucio y maltratado, ¿verdad? Pero, pero su valor real no cambia, a pesar, a pesar. Del maltrato que se le haya dado, déjame decirte simplemente que, aunque tú hayas estado maltratado, tu valor no ha cambiado. Cada, cada ser humano porta lo que los latinos se referían a imago de la imagen de Dios. No importa en qué situación está metido en su vida, cuán mal le esté yendo, de ahí, debajo de todo el polvo, debajo de toda la tierra, cuando tú pases esa manguera a presión, ¿verdad? Y tú quites todo el sucio, tú vas a encontrar que ahí hay imagen de Dios. Y a donde tenemos tanto lío hoy, es en el tema de entender cómo funciona esto. Ese lío, francamente, de que ha sido. Sobrescrito en nuestras vidas Yo quiero tomar un momentito hoy para examinar esto contigo Jesús le dice a sus enemigos que le den a César lo de César Y a Dios lo de Dios Y la pregunta que te hago muy directamente, muy personalmente hoy es ¿Sabes tú lo que le pertenece a César y lo que le pertenece a Dios? ¿Sabes tú diferenciarlo? Porque déjame hacerte muy franco Aunque te suena a lo mejor un poquito extraño Unir estos conceptos Esto es un principio administrativo Y uno oye administración Y tiende como a menospreciarlo rápidamente Porque se nos olvida Se nos olvida, óyeme bien Que En Apoc en, en Primera de Corintios capítulo 12 Se nos afirma en el verso 28 Que la administración es un don espiritual que es Dios quien nos capacita para administrar En esa lista de 1 de Corintios 12.28 Están hablando de los apóstoles Lo que hacen milagros lo que Y entre ese grupo de super espirituales Te hablan de los que administran Entonces, Déjame ayudarte a entender Gloria a Dios por esas manifestaciones extraordinarias De su gracia, de su poder, de su bien Pero una mala administración Va a matar cualquier cosa que Dios está tratando de hacer. Y la Biblia nos pinta una y otra vez como mayordomos. Entiéndase, somos llamados a administrar lo que somos y lo que tenemos. Y en, y en la administración de tu propia vida, te pregunto, te pregunto de verdad de corazón. O sea, ¿sabes tú a dónde está la línea? ¿Sabes lo que es de Dios y sabes lo que es de César? Yo quiero... Quiero intentar traer Un poquito de luz Sobre esto en los próximos minutos Ayudarte a entender Cuáles cosas le pertenecen a Dios Porque tú sabes lo que, lo que sospecho Sospecho que hemos estado mal administrando Y hemos estado entregando a César Cosas que son de Dios Entonces nos sorprendemos de no ver a Dios Hacer algunas cosas que hemos estado esperando que Dios haga Pero son cosas que nunca fueron entregadas a Él ¿Eh? Yo creo que la Biblia en diferentes momentos de manera implícita Nos plantea principios como este principio Donde tú y yo tenemos que entender algunas cosas Para poder dar los pasos que van Porque si te dicen francamente, te dicen Algo es de César, algo es de Dios Sabes tú cómo medir eso en tu vida Mira Déjame, déjame tratar y yo entiendo que pudieran haber otras maneras de hacer esto ¿eh? Pero déjame tratar esta mañana De ayudarte a entender Que lo de Dios tiene que ver Con todo lo que está ligado Y por favor oye esto con cuidado A nuestra identidad Las respuestas a algunas preguntas Si tú buscas la respuesta a estas preguntas en una fuente que no es Dios Entiéndase en César Te aseguro que tú vas a salir confundido ¿eh? ¿Cuál es Déjame darte algunas Aquí tengo una lista de cinco por lo menos ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde viene mi gozo? ¿Cuál es la fuente de la esperanza? Y entender verdadero amor incondicional si para buscar respuestas a esas preguntas, tú vas a otra fuente que no es Dios, tú vas a terminar confundido. Y Déjame simplemente decirte: no quiero, no es mi, mi, mi gana, ¿verdad?, generalizar o pero, pero me impresiona cuántas personas conozco que honestamente han entrado como en crisis en su vida de fe. E indefectiblemente cuando comienza esa crisis en su vida de fe Tú pasas una listica como esa y te das cuenta Que hay elementos de esa lista que estamos tratando de buscar nuestra satisfacción O mi respuesta en César y no en Dios te Quiero tomar un momentito esta mañana eh, Y espero que el Señor me dé gracia para comunicar esto efectivamente No estoy desconectándome de un mensaje espiritual. Yo creo que esto que te voy a explicar en un momentito es profundamente espiritual. Aunque esté echando mano, ¿verdad? Eh, algunos especialistas en teoría social, ¿verdad? Lo voy a conectar con una serie de verdades que la Biblia nos presenta. Pero, pero déjame ayudarte a entender esto. O sea, hay una observación social de lo frágil que está ahora mismito, ¿verdad?, en nuestra sociedad, eh, y entiendan eso en sentido general, en las sociedades del mundo, el concepto de identidad y de función. ¿eh? Gran parte de esto, inclusive, provocado por algunos debates sobre eh, la identidad sexual de la persona y la ideología de género y todo eso, ¿verdad? Pero lo que es innegable es que es un momento frágil. Hay un profesor de sociología de la Universidad de Yale ¿verdad? Yale, se escribe en español, um, que publica un libro hace, hace poco tiempo, este año, ¿verdad? Uh, y su libro tiene un enfoque en redes sociales. Alguien va a decir, Pastor, pero se no ha ido por la tangente. No, no, tolera mucho, porque, porque lo que este tipo ha publicado sobre redes sociales, ustedes van a encontrar que guarda un extraordinario paralelo con verdades que la Biblia nos plantea. Entonces, él... Él afirma algunas cosas, Él nos ayuda a entender algunas cosas. Déjame, dame un momentito para ayudarte a entender esto. Él dice que lo que se ha entendido por mucho tiempo de redes sociales realmente no es preciso. Y mira lo que Él dice que no es preciso. Si tú usas redes sociales y tú, por ejemplo, en algún momento pones palabras como estas, ¿verdad? Eh, eh, yo odio a Licey. ¿eh? Tú subes, yo odio al licey. Tú, tú eres anti-liceo y lo pones en tus redes. Eso es lo único que tú pones, ¿verdad? Y tú te has dado cuenta que la próxima vez que tú entras a tus redes sociales, de repente tú tienes muchísimos posts de gente que a lo mejor tú ni conoces, que están diciendo, el liceo no sirve, el liceo es un disparate, el liceo para nada tiene un valor, Qué glorioso ni glorioso. O sea, de repente tú te das cuenta que tu rincón de redes sociales Estás regado de gente que piensan igual que tú La teoría por mucho tiempo era Que porque tú solo estás oyendo Gente que piensa como tú Tú te vas a radicalizar en tu postura Y ser incapaz de ser tolerante con alguien que piensa de una manera distinta Esa es la teoría, eso es lo que se pensaba el autor de este libro está diciendo Déjeme decirle que todas mis investigaciones dicen Que eso no es así Lo que, lo que él está planteando es Que cuando la gente comienza a oír Opiniones distintas a la de ellos En redes sociales Y no estoy hablando de opiniones agresivas Opiniones inclusive moderadas pero diferente a lo de ellos Ahí es que la gente se está radicalizando Y tú dirás, pero ven acá Y el loco que estamos ¿Cómo va a ser que porque alguien tenga una idea diferente a la tuya Tú te vas a, a radicalizar? Y la explicación, el aporte de este profesor ¿verdad? Eh, es fenomenal Porque él dice lo siguiente Él dice, yo quiero que tú entiendas lo que está pasando La gente se está radicalizando no porque tú tienes una idea distinta a la de ellos El problema no está en que tengan una idea diferente El problema es que en redes sociales Cada vez que tú pones algo Tú estás buscando algo Tú sabes lo que tú estás buscando Cada vez que tú pones algo en redes sociales Tú estás buscando un like Tú sabes lo que un like hace Un like te afirma Un like te dice Oye, tú, tú, tú estás pensando bien Tú ten eso es verdad que el y no sirve. Qué bueno que tú tienes entendimiento. ¿eh? Es, es una afirmación. La afirmación está profundamente ligado a tu identidad. Entonces, lo que está diciendo este profesor es cuando alguien cuestiona lo que tú has puesto, no tan cuestionando tu idea, es un ataque personal contra ti. Es un tema de identidad. Y como es un ataque personal contra ti, tú necesitas responder. Y este profesor está aportando al debate que esta es la razón por la cual en las redes sociales hay una actitud tan agresiva. Desarrollamos, desarrollamos nuestra identidad, nuestra inscripción, basado en cómo la gente responde a la versión de ti que tú acabas de presentar, en redes sociales Entender Que somos espejos Guardo una profunda conexión Con la pregunta de Jesús En Lucas 20-24 ¿Qué inscripción hay sobre ti? ¿Quién puso esa inscripción ahí? ¿A quién le permitiste que escribiera sobre aquello de gran valor que Dios había preparado Y qué escribieron Cada vez que alguien te afirma Tú te sientes empoderado por esa afirmación Le contaba un tiempito atrás a mi hijo ¿Verdad? Que, que, que puede identificarse Yo creo que la mayoría de nosotros podemos entender eso Todo el mundo aquí que ha puesto algo en redes sociales Y te han dado un like entiende exactamente lo que yo estoy diciendo Tú te sientes, oye, pero qué chévere, qué bien, mira, lo leyeron, estuvieron de acuerdo, le gustó, mira, dicen que sí, que piensan como tú. También recuerdo la sensación deprimente cuando alguien se atreve a insultarte o no pensar igual que tú. ¿Cómo te hundes? Eh? El tiempo que toma darte cuenta, acá, pero ¿por qué un anónimo pensó eso? Yo tengo, sí, porque el tema es este, repito. No es meramente el tema si pensamos diferente, es que estoy atando mi valor A lo que otros opinen, a lo que otros digan, a lo que otros establezcan Y entonces lo que quiero aplicarte es esto Como nos afirman, comenzamos a reflejar esa afirmación a otros Y aquellos que nos afirman, hacemos lo que hacemos por esa razón Y me encanta lo que nos dice la Biblia, uniendo algunas de estas ideas con lo que la Biblia nos enseña Segunda de Corintios 3, verso 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor Me encanta como la nueva traducción viviente postula este verso que dice Así que todos nosotros a quienes no ha sido quitado el velo Oye esto, podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él A mediados que somos transformados a su gloriosa imagen Quiero que tú entiendas lo siguiente Tú vas a reflejar aquello que tú sientes que te has afirmado Pablo le dice a los corintios, somos espejos, lo estamos reflejando a Él Pero déjame decirte algo si tú no estás reflejando al Señor, entonces, ¿qué estás reflejando? Y eso que estás reflejando, por favor, escúchame. Eso que estás reflejando, con eso tú te has sentido afirmado y está afectando tu identidad. Y qué importante es que entendamos estas verdades. Qué importante es que seamos capaces de preguntarme acá. Entonces, me pregunto, ¿pudiera ser? Que esté bregando con César para darme sensaciones de mi identidad y no con Dios. Yo lo creo de corazón. Yo creo que eso, eso pasa en nuestras vidas. Que hay momentos por X o Y a donde no hay mucho entendimiento. Se nos va la luz. Estamos confundidos. Estamos heridos. Y buscamos identidad en otra cosa. Te sorprendería en cuántas cosas buscamos nuestra identidad. En cuántas cosas chiquitas subimos y usamos de bandera de nuestra identidad. La misma dinámica de la ideología de género Donde toda mi identidad está ligada en mi sexualidad Señores, hemos considerado el peso de ese argumento ¿Sabías tú que a lo largo de tu vida Cuando tú, tú partas con el Señor de este mundo Y alguien haga la contabilidad de tu vida Y diga, mira, fulanito pasó tantas horas durmiendo Y tantas horas trabajando Y tantas horas con sus hijos ¿Tú sabes cuántas horas van a decir que tú invirtiste en actividad sexual? Menos del 1% del tiempo de tu vida. Sin embargo, queremos definirnos por eso que es menos del 1% de lo que somos. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que cuando carecemos de la sensación de ser afirmado por Dios, comenzamos a buscar afirmación en otros lugares. Comenzamos a buscar afirmación en lo que sea, que me aplauda y me diga que eso está bien. Cuando estoy buscando el aplauso de otros, es porque he dejado de escuchar el aplauso del cielo. Y comienzo entonces a conectar mi vida con una serie de cosas que francamente no nos convienen. No te convienen. A mí me encanta la liberación que el apóstol Pablo nos demuestra sobre su propia vida. Si tú vas a 1 Corintios 4, 3 y 4, esto es lo que el apóstol Pablo dice. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga es el Señor yo, yo no sé si entendemos el alcance De esa frase del apóstol Pablo Él dice, él literalmente comienza diciendo Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros En buen dominicano A mí poco me importa lo que ustedes estén pensando de mí Aplícate algo La mayoría de las personas que te dicen eso Te están mintiendo A mí no me importa lo que ustedes piensen Usualmente uno puede psicoanalizarlo Y va a encontrar rápidamente El nivel de inseguridad Todo lo... El que te dice eso casi siempre está llantando. Con Pablo no parece ser el caso Poco me importa lo que ustedes piensen de mí ¿Eh? Entonces, No Pablo, espérate Estamos supuestos que no importe mucho No, no, tú no entiendes Tú, no entiendes. ¿Tú sabes quién le importaba mucho a los que estaban buscando prender a Jesús. Que temían al pueblo. Este no le teme a nada. ¿Por qué no le teme a nada? Porque esa es la liberación que vivimos en Cristo. Porque en Cristo ya la opinión del otro se me vuelve nada. Y tú dirás. Pero ah, entonces tú vas a vivir como un indiferente social. No para nada. Yo voy a vivir amando, sirviendo, dando lo mejor de mí a todo quien yo pueda Y algunos me van a decir muchas gracias y otros me van a decir Que yo soy un anacrónico que piensa muy distinto a ellos Y que lo ofendo por mis ideas Y eso no va a frenar que yo siga sirviendo y amando Porque lo que él opine no es lo que me define ¿Tú entiendes lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo Pablo te está dando la fórmula para bregar con el quien sea. Este es el secreto. ¿Qué importa lo que él piensa de ti? Si ya tú sabes lo que Dios piensa de ti. Si ya tú sabes lo que tu Padre Celestial opinó, ¿cómo es posible que tú le vas a dar más peso a lo que piensa un cualquiera? que y ahora por favor, amados, entiendan, ahí está la esclavitud de muchos. Que lo que piensa el cualquiera, tiene un poder sobre mí. Y temo cómo van a responder, temo cómo van a reaccionar, temo lo que van a decir. Y porque temo cómo el otro va a responder, cómo va a reaccionar, qué va a decir, me he cohibido de manejarme en la libertad que Él me ha dado. Tú y yo andando en Cristo aprendemos una serie de cosas, aprendo. Cuando yo he aprendido a darle a Dios lo de Dios, yo aprendo. Que la única afirmación que importa es la de Él. Que el anhelo de nuestra vida debe ser proponernos oír esas palabras de Mateo 25. Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que el otro el otro sabe, el otro no quiere respetarlo, pero no tiene la amplitud de visión que tiene Dios. Ese fue el problema de esos enemigos. Ellos genuinamente entendían que le estaban entendiendo una trampa, un gancho. No hay salida de esto. Y Jesús riéndose. Ellos pensaban que lo habían atrapado. Y él estaba a tres pasos adelante de ellos. Oye, qué consuelo cuando tú descubres que ese que está a tres pasos adelante de todo el mundo es el que está con nosotros. O propiamente dicho, nosotros con él. Tu vida cambia cuando tú descubres. Tú sabes cuando tú comienzas a entender Cómo tú debes responder a situaciones en tu vida Cuando tú comienzas a entenderme acá Esto me sorprendió a mí pero no a Dios Y Él está conmigo entonces Alguna provisión, alguna sabiduría Alguna puerta, Él va a abrir en esto Entonces volverme loco y gritar Como el que no tiene esperanza No me luce a mí por lo menos Pues yo sé en quién he confiado Dejemos la gritería, la desesperación Hermanos, óigame Se ministró de esto hoy. Deja la ansiedad al que no conoce su verdad oh, Tú comienzas a conocer su verdad Y tú comienzas, oye, oye A enfocarte en su verdad la Ansiedad comienza a desaparecer Porque vivimos en la seguridad Tú estás conmigo Mira, déjame cerrar con una anécdota de eso de Dios estar contigo, ¿verdad? Eh, y voy a aprovechar la anécdota, estoy buscando, estoy buscando Si puedo contarla porque Papo se fue Oigan esto, miren eh. Yo recuerdo un viaje, un viaje Que tuvimos que dar muchos años atrás Íbamos a Puerto Rico, a una conferencia de hombres Y un grupo de hombres fue conmigo, ¿verdad? Y es un tiempo chulísimo Entonces sucede que se me armó un problema en el viaje El problema se llama Papo el problema que Papo me armó fue cuando llegamos al aeropuerto internacional de las Américas íbamos a abordar el avión y el avión es un avión de hélices ¿eh? mi, mi valiente cuñado vio ese asunto ¿eh? y se puso de todos los colores que no podía montarse en eso y después de la lucha un grupo de tigres logramos montarlo él estaba sentado con los ojos cerrados diciendo no, yo no puedo Ay, no, esto es muy grande, esto es muy grande llega un momento, llega un momento que yo como cuñado y como pastor estoy pasando vergüenza ¿verdad? Y quiero yo resolver el momento Oye ve acá Y tú no confías en el Señor Y el pobre se dejó sacudir Claro que sí yo, yo no sé tú Pero Dios tiene propósito con mi vida Le digo yo a él Y de repente él se le abre y dice Pero eso es verdad Si Dios tiene propósito con nosotros El avión no se puede caer esa fue su conclusión ¿verdad? Say, Gloria a Dios eh. Espérate La historia no termina ahí Y ahí me quedo yo Pensando un segundito Y digo No papo Esto no es verdad La verdad es Que como yo sé Que Dios tiene un propósito Conmigo Si el avión se cae Yo sé que yo voy a sobrevivir ¿Verdad? ¿Para qué tú me dices eso? ¿Para qué tú me dices? Entonces Te lo estoy diciendo Con propósito ¿eh? qué te lo estoy diciendo? No Óigame bien por qué. Porque entendemos, tú sabes que pensamos infantilmente así. Si Dios está conmigo, esto no se va a caer. Ah. Porque tú estás ahí, ya el avión no se. No, ahora me decirte lo que yo creo de todo corazón. Y es lo que le dije a él. Si Dios está contigo, el que este avión se caiga, no es el final de la película, para que tú lo sepas. ¿eh? Y te lo estoy diciendo Porque tenemos que comenzar a vivir así en nuestras vidas Porque no pasó lo que yo quise Eso no quiere decir que Dios Ha dejado de cuidar y no tiene control O tú no crees que es verdad Que él te tres paso adelante y ha visto lo que tú no has visto Hay un autor que respeto profundamente Que dice Si tú puedes entender Todo lo de Dios Todas sus razones y todos sus por qué Deja de adorar a ese porque no es Dios ¿Eh? Pero si tú crees que Dios es así de grande, tú tienes que entender, tú tienes que aceptar Que hay muchísimos momentos que yo no voy a entender todo lo que Él está haciendo Pero yo vivo confiado que lo que Él está haciendo es para un bien Que me va a envolver a mí dentro de su propósito Y de repente cambia mi enfoque en tantas cosas A César lo de César y a Dios lo de Dios Cuando tuve a alguien titubeando en su fe, amados búsquenlo están buscando en otro lugar lo que solo deberían estar buscando en Dios. Amén. Pónganse de pie. Déjenme orar esta mañana. Vamos a Pienso que es curioso que tantas figuras que usa tu palabra habla de movernos. Pienso que en Isaías habla de que somos como ovejas y las ovejas se mueven, Señor. Yo creo que en momento no podemos mover de manera en que terminamos en un lugar que no es a donde tú querías que termináramos. A veces creo que te culpamos sin pensar que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero lo cierto es que hay un pastor que siempre viene en búsqueda de nosotros. Ese eres tú, Señor. Yo pido que esta mañana, aún en lo que oro, Haya un, una imagen, un examinar en nuestros corazones El camino que hemos tomado Y aquella pregunta Preguntándola con toda sinceridad Entendemos lo que es de Dios y lo que es de César Señor, hemos dado lo que debemos buscar solo en ti Lo estamos buscando en otro lado Yo pido que tu Espíritu Santo Confronte nuestros corazones Que tú despiertes nuestro entendimiento Tú nos recuerdes que estar conectado a ti es estar conectado A una fuente de agua viva En la cual no necesitamos Cavar nuestras propias cisternas Que tú nos refrescas Que tú nos renuevas Que en ti está todo cuanto vamos a necesitar Yo pido Señor Que a nuestras vidas Tú traiga claridad en este tema Y si nuestro corazón Se ha enganchado a otra cosa Ahí te pedimos perdón Pedimos perdón Señor Necesito ser como el apóstol Pablo Yo Necesito entender Que si tú hablas La opinión de todos los otros No es más que un ruido de fondo Afianza nuestra identidad en ti Tú eres fuente de toda vida Fuente de toda esperanza Tú eres el inicio de todo el bien Que pudiéramos jamás conocer o experimentar Reviste nuestro entendimiento. Acércanos a ti. Permite que nuestras vidas sean espejos de tu gloria. Que en nosotros te vean a ti. Que tu vida fluya a través de nosotros. Todo hermano, toda hermana. Todo el que no escucha que ha luchado con ansiedad. Hoy infunde esperanza. La realidad de que esperanza se encuentra en entender que hay un espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, Papito. Y Señor si no te hemos conocido, te abrimos nuestro corazón hoy. Te digo Señor que soy pecador y que te necesito, que entiendo lo que Cristo ha hecho por mí. Y acepto, abrazo ese perdón, esa entrega que hay en Jesús. Recíbeme hoy, díselo ahí con tu boca. Dile, Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Quiero caminar contigo y que tu verdad gobierne mi vida. Porque a fin de cuentas, Señor, la única opinión que realmente importa es la tuya. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esa verdad. Te bendecimos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.